Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadesca Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. Espero que te sientas un poco más seguro acerca de cómo abordar la propiedad de vivienda después de nuestra última conversación con Keosha Burns. Ahora vamos a hablar del dinero porque, por supuesto, el costo es uno de los factores más abrumadores de ser propietario. Esta es una gran inversión y probablemente pasaste mucho tiempo ahorrando para llegar a este punto. Pero planificar con anticipación marca la diferencia. Saber lo que puedes pagar hace que todo el proceso sea más manejable. Y conocer el estado de tus finanzas personales es lo que te prepara para tener conversaciones seguras y bien informadas con prestamistas y agentes. Soy Nadia Harold. Vivo en el lado sur de Chicago y tengo una hija de nueve años. En este momento, siento que estoy en un proceso de transición en la vida. Y estoy buscando un lugar al que llamar hogar para mí y mi hija. Soy una madre soltera, así que este viaje ha sido duro. Pero tengo fe en que definitivamente encontraremos algo que sea perfecto para nosotras. Estoy viviendo en casa con mis padres y diría que es agridulce. Por supuesto, me encantaría tener mis propias cosas y que mi hija tuviera su propio espacio. Pero al mismo tiempo recibo el apoyo de mis padres, así que estoy muy agradecida y bendecida por eso. Sí, parece que tienes un sistema de apoyo muy fuerte, pero al mismo tiempo puedo entender que quieras un poco más de independencia. Entonces, ¿cuándo empezaste a considerar seriamente comprar una primera casa? Hace un par de años, hablé con esta asesora financiera que también es madre soltera. Solo estaba hablando con ella porque estaba realmente decidida a salir de deudas y tomar más en serio mis finanzas. Pero tuve muchos problemas con la deuda de la tarjeta de crédito. Y me sentía como, ¡ay, Dios mío! Le pregunté qué hubiese hecho ella diferente. Ella dijo que primero hubiese comprado una propiedad de inversión de alquiler en lugar de comprar una casa. Y yo pensé, ¡guau! Wow, quiero ver cómo funciona eso. Algunas personas comienzan imaginando cómo es que quieren que sea esa casa, la casa de sus sueños. Pero creo que es genial que lo hayas abordado considerando primero tus finanzas. ¿Cómo te sientes acerca de tus finanzas en este momento? Todavía estoy trabajando en ello, pero siento que estoy en una mejor situación que hace un par de años. Por supuesto, todavía tengo preguntas como ¿qué necesito? ¿Cuál es mi progreso? Trato de hacer mi propia investigación, pero puede ser abrumador. No se me dan bien los números, así que quiero hablar con un profesional para que me ayude. Mi preocupación principal es saber cuál sería una cantidad cómoda de dinero para ahorrar. Porque sé que hay un pago inicial, pero que también hay otros honorarios de abogados, depósito en garantía, honorarios de inspección, etc. Así que solo quedaría saber cuál sería una cantidad mínima cómoda y cómo me afectaría la cantidad para conseguir una casa. No conozco mucho sobre la cercanía tuya con tus padres, 
¿Es esto algo de lo que puedes hablar con ellos y obtener consejos? ¿O hay cualquier otro amigo o familiar con quien puedas intercambiar ideas? Traté de obtener su ayuda, pero desafortunadamente no lo entienden. Así que siento que estoy comenzando este proceso por mi cuenta. Siento que es mi responsabilidad romper las maldiciones generacionales. Son un montón de novedades para mí. También estoy tratando de mostrarle a mi hija un nuevo camino. Entonces, no es posible hablar con mis padres sobre esto, pero aún así ayudan. Sí, debe ser muy difícil ser la primera persona en tu familia en hacer algo de esta magnitud. Especialmente cuando más que buscar un hogar, buscas una propiedad de inversión. Puede ser aterrador. Parece que has pensado en esto desde muchos ángulos, personalmente para ti y para tu hija, considerando cómo esto puede beneficiarlas financieramente a largo plazo. ¿Qué significa para ti ser propietaria de casa? Siento que ser propietaria de una vivienda representa el arduo trabajo que has realizado. Y me encanta que puedas llamarlo tuyo. Siento que eso es muy gratificante. Y las personas que experimentan eso deberían estar muy orgullosas de sí mismas. Cuando finalmente obtienes esas llaves y finalmente obtienes la casa de tus sueños en la zona que deseas, es como, ¡lo logré, lo logré! Me alegro saber que Nadia ya está pensando en esta inversión desde una perspectiva financiera. Porque es fácil caer en la trampa de la imaginación, pensando cómo podría o debería ser la casa de tus sueños. Y seamos honestos, todos lo hemos imaginado. Yo tengo cuatro tableros de Pinterest diferentes para la futura casa de mis sueños, pero hay que ser realista con lo que puedes pagar cómodamente en un dado momento. Nadie hizo preguntas realmente importantes. ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Y la deuda estudiantil? Creo que muchos millennials sienten que sus préstamos estudiantiles son un gran obstáculo al tomar decisiones financieras importantes. Pero afortunadamente, tenemos recursos disponibles y personas que nos pueden ayudar con los números. Como Ariel Figueroa. Ariel es una planificadora financiera certificada que trabaja con clientes y especialmente con millennials para lograr estabilidad y habilidades de propiedad de vivienda sostenible. Entonces, Ariel, obviamente para un comprador de vivienda primerizo, la planificación financiera es un paso muy, muy importante. Puede ser mucho para comprender. ¿Cómo pueden las personas comenzar a planificar una inversión tan grande como la compra de bienes raíces? Wow, Es una gran pregunta. Hay tantas piezas diferentes cuando haces una inversión tan grande como la compra de tu primera casa. Me gusta adoptar un enfoque triple cuando hablo con los clientes. Podemos llamarlo el ABC de la preparación para un hogar. A es activos. Asegúrate de que estás ahorrando suficiente dinero para la compra de la casa y todos los costos secundarios que la acompañan. Pero aún más importante que eso, asegúrate de tener un fondo de emergencia bien abastecido que cubra entre 3 y 12 meses de gastos. Cuanta más complejidad tenga en tu situación financiera. Es decir, si tienes hijos o si tienes un negocio, más dinero debes tener en ese fondo de emergencia de antemano. En inglés, B es budget, que significa presupuesto. Asegúrate de tener un presupuesto. ¿Cuántos son tus gastos? ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Y C es crédito. Asegúrate de que le estás prestando atención a tu puntaje de crédito, que estás pagando tu deuda o al menos pagándola de manera constante. Y asegúrate 
de que estás utilizando tu crédito de manera muy inteligente. El ABC es una forma increíble de explicarlo. Me encantaría profundizar un poco más, comenzando con una pregunta que es muy popular. La gente siempre se pregunta, ¿cuánto dinero hay que ahorrar antes de comprar una casa? Y creo que, como mencionaste, hay algunas variables que dependen de tu situación financiera. ¿Cuál es la mejor manera de calcular la cantidad correcta que debe ahorrar una persona? Buena pregunta. Y tienes toda la razón. Eso es común. Creo que es muy relativo. Va a depender mucho de cuánto cueste la casa, porque eso determinará el porcentaje de tu pago inicial y tus costos de cierre. También debes tener en cuenta cosas como la compra de muebles, las reparaciones que se deben hacer en el hogar, los gastos de mudanza, etc. Y volviendo a la idea de tener ese fondo de emergencia, asegúrate de estar preparada, no solo para el mejor de los casos, sino también para el peor de los casos. Mi trabajo como planificadora financiera es realmente adaptarme a los peores casos. A la gente no le gusta pensar en eso, pero suceden y es extremadamente importante asegurarte de tener suficiente dinero ahorrado para todas esas cosas, además del pago inicial y los costos de cierre que acompañan a la compra de la casa. Gracias. Definitivamente describiste algunas de las otras consideraciones financieras que existen. Otra pregunta bastante común que recibimos se trata de la deuda. Si alguien está lidiando con una deuda, ¿Significa eso que no puede comprar una casa o solo hay ciertas consideraciones y planes que debe hacer? Tener deudas no significa que no puedas comprar una casa. Muchos de nosotros, especialmente los más jóvenes, tenemos préstamos estudiantiles. Muchos de nosotros tenemos tarjetas de crédito y otros tipos de deudas pendientes cuando pensamos en comprar una casa. Creo firmemente que no tiene que pagar cada centavo de la deuda que debe antes de comprar una casa. Muchos de nosotros probablemente tendríamos 60 o 70 años cuando eso suceda. Eso sería un poco tonto porque durante todo ese tiempo estás pagando el alquiler. Pero sí creo que hay que mirar los costos de oportunidad. Debes decidir si tu deuda te dificultará pagar el pago de tu casa. En ese caso, tal vez sea una buena idea pensar en pagar la deuda. O al menos, controlar tu presupuesto antes de continuar con la compra. Y si crees que tu deuda está bajo control y estás haciendo pagos regulares siempre que puedas calificar para la hipoteca, y la mejor manera de averiguarlo es hablar con tu oficial de préstamos o con tu banco y ver qué sucedería. Entonces, no hay razón por la que la deuda te impediría comprar una casa. Bien, y supongamos que todavía calificas para la casa y sientes que tienes las cosas bajo control. ¿Hay pasos que deberías tomar para continuar administrando esa deuda mientras avanzas con el proceso de compra de tu casa? Absolutamente sí. Una de las cosas que siempre miro con los clientes cuando están pensando en comprar una casa es, ¿están ahorrando regularmente para sus otras metas? ¿Y siguen reservando suficiente dinero para seguir pagando la deuda antes de comprar la casa? ¿E incluso después de comprar la casa, seguirán pudiendo hacerlo? Y eso se remonta a la idea de crear tu presupuesto. Así que tenemos los ingresos en la parte superior y luego restamos los gastos de manutención, las cosas que no son negociables, tu casa, la comida. Todas esas cosas más importantes salen primero. Después de eso, viene el ahorro y los pagos mínimos de la deuda. No debes sacrificar la capacidad de pagar tu deuda y ahorrar para tus otros objetivos financieros a fin de comprar una casa. Y luego, 
Lo que sobra es tu dinero discrecional. Eso se puede usar para cosas como objetivos a corto plazo, gastos y potencialmente ahorrar un poco más o pagar un poco más de tu deuda para que cuando vayas a comprar tu casa también tengas esa flexibilidad en tu situación financiera. Sí, pensar en la deuda puede ser abrumador, pero cuando la divides en niveles, suena mucho más manejable. Así que espero que eso sea algo que nuestros oyentes se lleven de lo que acabas de explicar. Cuando hablas de subvenciones y asistencia para pagar deudas, lo que inmediatamente me viene a la mente son los préstamos para estudiantes. Si tienes préstamos federales, probablemente califiques para planes de pago basados en los ingresos según tu nivel de ingresos. Eso también se relaciona bastante con la condonación de préstamos estudiantiles. Si estás trabajando en una organización de servicio público o si estás trabajando para una institución pública, entonces la condonación de préstamos estudiantiles del servicio público podría ser una opción para ti. También puedes calificar para la condonación de préstamos estudiantiles sujetos a impuestos a más largo plazo. Bien, entonces hay opciones y eso es muy, muy bueno saberlo. Y aparte de la deuda, si es la primera vez que compras una casa y estás preocupada por tus ingresos y cómo mantenerte al día con las facturas regulares, ¿hay programas de asistencia disponibles? ¿Y cuál debería ser tu situación financiera para calificar para ellos? Desafortunadamente, las subvenciones y la asistencia son más difíciles de encontrar de lo que la gente piensa y, en mi opinión, de lo que deberían ser. Pero sí están disponibles. Por lo general, se basan en la ubicación o la organización. El mejor lugar para buscar ayuda es hablar con tu empleador, con tu prestamista, con tu agente de bienes raíces y con tus amigos, familiares y otras organizaciones como tu iglesia u organizaciones comunitarias. Realmente necesitamos como sociedad ser más diligentes para hacer que esas oportunidades estén disponibles para las personas que realmente las necesitan para comprar una casa y construir su riqueza. Pero aún no tenemos eso, así que lo mejor que puedes hacer es hablar con las personas en las que confías y pueden orientarte en la dirección correcta para algunas de esas cosas. Genial, porque cuando compras una casa, una de las mayores presiones financieras es el pago inicial. Creo que allí es cuando las cosas pueden ponerse un poco aterradoras y muchos compradores primerizos se preguntan cuánto deben ahorrar para el pago inicial. Sí, esa es una gran pregunta. Más importante que el pago inicial es tener ese fondo de emergencia, tener ese colchón si las cosas van mal. Y si eso significa pagar menos dinero en el pago inicial, en mi opinión, está bien. La mayor cantidad de dinero que puedas tener a tu alcance en caso de una emergencia será la situación ideal, pero hay algunos requisitos que tu banco o tu prestamista tendrán en términos de cuánto debes depositar. Y cuánto depositas también determinará, número uno, cuál es tu tasa de interés, número dos, el monto de tu pago y número tres, si necesitas pagar un seguro hipotecario además de los impuestos sobre el interés del capital y el seguro de propiedad. Estas son definitivamente cosas para considerar. Y cuando presentas una oferta, quieres asegurarte de que sea lo suficientemente competitiva especialmente si ya te has enamorado de esa casa y puedes verte viviendo allí. Pero, ¿cuál es la forma más realista de planificar con anticipación para que puedas presentar una oferta competitiva, pero no una que te sobrepase financieramente? 
Estoy tan contenta de que estés mencionando esto. Algo que mucha gente no sabe es que se puede hacer lo que se llama una carta de compromiso de crédito hipotecario. En el proceso de aprobación previa, tu prestamista ejecutará tu información a través del sistema informático y, en función de varios factores, la computadora dirá si estás calificada o no. Pero en realidad, llevamos eso un paso más allá y puedes enviar tu documentación a un asegurador para que la revise incluso antes de que estés bajo contrato en una casa. Está la segunda parte que vendrá después, que es obtener la aprobación de la propiedad en sí. Asegurarte de que la transacción tenga el valor correcto, de que pases la inspección y todas esas otras partes relacionadas con la propiedad en sí. Pero puedes eliminar la parte en la que tú, tus ingresos, tus activos, tu crédito han sido revisados y calificados por el asegurador. Y eso se ve muy, muy bien para un vendedor potencial, porque les muestra que en primer lugar, tú realmente calificarás para el préstamo. Y en segundo lugar, que ha sido más allá de tu diligencia de vida, lo que ahorrará tiempo al finalizar el proceso de cierre. Te da mucha confianza cuando pasas por ese proceso de suscripción temprano y sabes cuál es tu posición. Hace las cosas mucho menos arriesgadas. Algunas personas planean durante años comprar su primera casa, pero algunos pueden despertarse hoy y pensar... Esto es algo que finalmente estoy listo para hacer. Pero eso no siempre significa necesariamente que sea el momento perfecto para ti. ¿Hay alguna señal financiera que pueda indicar que alguien debería esperar para comprar una casa? Absolutamente. Se remonta a esos ABC. A, activos. ¿Tiene suficiente ahorrado? Si la idea de poner el dinero para el pago inicial, los costos de cierre, comprar muebles, hacer reparaciones, todas las cosas. ¿Va a acabar con tus ahorros? Creo que esa es la señal número uno para detenerte. Ahorra un poco más de dinero antes de comenzar a buscar casas porque, sinceramente, la tentación es real cuando buscas casas en línea y dices, ¡ay, me encanta esta casa! ¡Es tan maravillosa! ¡Puedo imaginarme viviendo allí! Esa visualización es buena para lograr tus objetivos, pero al mismo tiempo, puede hacer que desees moverte más rápido de lo que probablemente sea apropiado para tu situación. La segunda señal que miro son los pagos. Así que esa es la B, el budget, el presupuesto. Si después de comprar esta casa, no puedes continuar ahorrando para los gastos adicionales o para una emergencia, esa es la señal número 2. Debes asegurarte de que la casa que compres te permita seguir trabajando para alcanzar tus otras metas. Y luego, C es el crédito. Si tu puntaje es inferior a 700, no significa que no puedes calificar. Pero es una buena idea reconstruir o mejorar tu crédito para que puedas obtener la mejor tasa de interés y los mejores términos en tu hipoteca, y para que sepas que podrás calificar para esa casa sin ningún problema cuando pases por el proceso de suscripción. Increíble. Esos son consejos útiles y prácticos, porque, como mencionaste, hay muchos gastos que surgen una vez que estás comprando una casa. Es muy diferente a alquilar. Podría hablarnos sobre el concepto de practicar tu pago, lo que significa realmente comprender cuánto puedes pagar de una hipoteca cuando también consideras tus otros gastos? 
Sí, practicar tu pago es una excelente manera de expresarlo. Y me encanta que hayas dicho la palabra pagar versus calificar, porque hay una gran distinción ahí. Tu prestamista te dirá para cuánto puedes calificar. Es un cálculo de qué porcentaje de tu ingreso se puede utilizar para todos los pagos de tu deuda, incluyendo tu nueva hipoteca. Pero cuando miran esos números, no están mirando cosas como gastos de manutención, gastos médicos, cosas que no aparecen en tu informe de crédito, pero que son parte de la vida diaria de muchas personas. Cuando estás practicando tu pago, me gusta decirle a la gente que, si actualmente estás alquilando, al menos debes ahorrar la diferencia entre tu nuevo pago de hipoteca propuesto y tu pago de alquiler actual. Y luego agrega el 10% de lo que será tu nuevo pago además de eso. Si no estás alquilando, entonces cualquiera que sea el pago de la nueva hipoteca más un 10% además de eso también. Pero como no estás pagando el alquiler, puedes ahorrar mucho más que si actualmente estás alquilando. Eso logrará tres cosas. Número uno, mostrará que puedes realizar el pago cómodamente y seguir ahorrando al mismo tiempo. Número dos, le mostrará al asegurador que tienes un historial de ahorros y que, de hecho, puedes pagar este pago. Lo que especialmente si es la primera vez que compras una vivienda, realmente puede influir en la decisión a tu favor. Y número tres, te ayudará a ahorrar todo el dinero que necesitas para la compra de esa casa lo más rápido posible. Pero asegúrate de seguir teniendo ese colchón después, de modo que si algo sale mal, si necesitas reparaciones o si tienes una emergencia, pueda cubrirlo sin preocuparte por el dinero. Sí, es muy emocionante comprar tu primera casa. Pero luego surge una gran reparación en los primeros seis meses. Es como un rito de iniciación. Y para las personas como yo que comenzaron el proceso sin mucha información, ¿puedes decirnos cuáles son algunos otros costos asociados con ser propietario de una casa? Porque hubo algunas sorpresas para mí mi primera vez. Creo que lo que más sorprende a la gente es exactamente lo que dijiste. Cuando estás alquilando y tu arrendador arregla todo por ti, es fácil ignorar el costo de esas reparaciones porque está incluido en tu alquiler. Pero cuando eres dueña de tu casa, eres responsable de arreglar todas las cosas que se rompen. Para mí, fue el abridor del garaje. Un día nuestro garaje simplemente no abrió. Y estaba tan sorprendida, aunque sabía lógicamente que eventualmente habría reparaciones. Creo que los costos de mudanza son algo para lo que mucha gente no se prepara y posiblemente las tarifas de almacenamiento. Luego... Pequeñas cosas como cambiar las cerraduras, hacer una inspección de la casa, hacer mejoras, pintar, cosas que no son urgentes, pero que probablemente deban hacerse bastante pronto después de comprar la casa. Todo puede acumularse y la gente siempre se sorprende de lo rápido que sucede. Se nota que sabes lo que estás haciendo, porque cambiar las cerraduras era algo en lo que no había pensado. Cuando compré mi primera casa, pensé, lo logramos. Finalmente estamos aquí. Y luego dije, oh no, espera, todavía hay cosas que hacer que son bastante importantes. Y no quieres que los dueños anteriores tengan las llaves de tu casa, ¿verdad? Entonces Ariel nos ha brindado mucha información sorprendente y consejos útiles para tener en cuenta. Si alguien ha sido financieramente responsable, 
ha estado planificando, ha estado administrando sus deudas y ahorrando durante mucho tiempo, ¿cuáles son algunas señales que deberían hacerlo sentir seguro de que está listo para comprar una casa? Esa es una buena pregunta, porque muchas veces es un extremo del espectro o el otro. La gente tiene prisa y están muy emocionados, pero no están verdaderamente preparados para comprar una casa. Pero en el otro extremo del espectro, vemos personas que están listas, tienen un gran fondo de emergencia, tienen ahorros adicionales para sus otros objetivos financieros, pueden pagar cómodamente el pago de su nueva casa que están comprando y aún así continúan alcanzando esas otras metas y sus gastos. Y su crédito está en excelente forma, pero tienen miedo de dar el siguiente paso. Todavía están en ese modo de preparación porque han estado trabajando en el proceso durante mucho tiempo. Siempre que cumpla con esos ABC, los activos, el budget o presupuesto y el crédito, entonces es un buen momento para comprar. Y si todavía estás nerviosa, lo mejor que puedes hacer es hablar con alguien en quien confíes, un padre, una amiga, tu esposo, y simplemente decir, ¿es hora? ¿Estamos listos? Bien, voy a necesitar algo de apoyo, pero está bien, podemos dar este salto. Gracias, Ariel. Sí, creo que con cualquier gran decisión que tomes, siempre estarás un poco nerviosa. Pero eso es parte del proceso, y puedes mirar hacia atrás más tarde y estar orgullosa de ti misma por haberlo superado. Después de conversar con Ariel, parece bastante claro que hay algunos caminos diferentes que puedes seguir para comprar tu casa. Se necesita estrategia y planificación financiera cuidadosa para decidir cuál es el camino adecuado para ti. Al final del día, recuerda que lo que puedes pagar es una decisión personal y es clave para prepararte para el éxito a largo plazo. Tener una sólida comprensión de tu situación financiera también te ayudará a navegar el proceso de calificación de la hipoteca. Así que entraremos en más detalles sobre eso la próxima vez. Hasta entonces. Puedes obtener más información en beginnertobuyer.com. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Keosha Burns y Akash Fasvani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts. Y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Gracias, Ariel. Sí, creo que con cualquier gran decisión que tomes, Siempre estarás un poco nerviosa, pero eso es parte del proceso y puedes mirar hacia atrás más tarde y estar orgullosa de ti misma por haberlo superado. Después de conversar con Ariel, parece bastante claro que hay algunos caminos diferentes que puedes seguir para comprar tu casa. Se necesita estrategia y planificación financiera cuidadosa para decidir cuál es el camino adecuado para ti. Al final del día, recuerda que lo que puedes pagar es una decisión personal y es clave para prepararte para el éxito a largo plazo. Tener una sólida comprensión de tu situación financiera también te ayudará a navegar el proceso de calificación de la hipoteca. Así que entraremos en más detalles sobre eso la próxima vez. Hasta entonces, puedes obtener más información en beginnertobuyer.com. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Keosha Burns y Akash Fasvani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts. Y Kelly Drake es nuestra asistente de producción.
Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera, ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.